0: Começa agora mais uma edição do programa Ideia, seu encontro semanal com a cultura científica. No programa de hoje, a gente comenta as principais notícias da semana, volta a falar de fake news e, na
1: entrevista, a gente fala sobre saúde mental. Fique com a gente. Começa agora o seu encontro semanal com a cultura científica. Programa Ideia, Ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Apresentação, Adilson de Oliveira e Mariana Petsu. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade Lábio Fiscar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais CDMF. Apoio, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Programa Ideia, o seu encontro semanal com a cultura científica. Muito
0: boa noite, a gente começa agora mais uma edição do Programa Ideia, que é uma realização do LAB, o Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar e do CDMF, o Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. O programa vai ao ar todas as terças-feiras nas redes sociais, no site do LAB e às 8 horas da noite também na Rádio Fiscar, em 95,3 FM e em www.radio.ufscar.br também no aplicativo. Para apresentar o programa comigo, está aqui no estúdio o professor Adilson de Oliveira. Muito boa noite, Adilson. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos. Tinha um conjunto de notícias para a gente comentar aqui hoje, uma que me pareceu bastante interessante, dá para a gente pensar aí sobre vários aspectos. Foi uma que foi publicada no Valor Econômico, falando sobre as baterias. O ponto específico da notícia é uma dependência das baterias para carros elétricos, fundamentalmente do cobalto, que é produzido, 60% do, do cobalto tem como origem a República Democrática do Congo. E a discussão que é feita é que em condições de extração, muito ruins. Então, uh, as condições para todos os trabalhadores, mas há notícias também de trabalho infantil. Mas o interessante é que ela faz, explica um pouco como funcionam as baterias e fala que a, as baterias são, de certa forma, a energia do futuro. Não é energia, porque é armazenamento, mas ele fala que vai ser o século da bateria, assim como o século passado foi o século do petróleo. É interessante isso, acho que nem, nem eu, pelo menos agora que eu tenho lidado mais com, com isso, pensei, mas não, não tinha ainda percebido essa relevância da bateria hoje em dia, que não é só para os carros elétricos, inclusive, né, Adilson?
2: É verdade, todo mundo tem um celular e um celular funciona com uma bateria, né, e, e é fundamental essa questão da gente ter esse armazenamento de energia para poder usar a energia elétrica, né. No nosso dia a dia, quando a gente usa, coloca um aparelho na tomada, a gente está pegando energia que está sendo produzida constantemente lá na usina hidrelétrica. Ela não está armazenada em algum lugar. Diferente quando a gente sai com um carro. Um carro a gente enche o tanque de combustível, coloca 50 litros de combustível, você tem uma grande quantidade de energia armazenada ali no combustível que você vai queimar para o carro andar. Se você não usar mais o combustível fóssil, ou seja, um combustível que queime, seja a gasolina, seja o álcool, que é um outro tipo de combustível, você vai ter que armazenar energia de outra forma. E aí o seu tanque de combustível se chama bateria. E o grande desafio da bateria é esse, né? Porque elas têm um problema tecnológico de limitação e um problema de uso, né? Porque toda vez que você usa uma bateria, carrega, descarrega, carrega, descarrega, ela tem um tempo de vida útil. Então, isso que transforma o desafio. Então essas baterias de íon lítio que todos os celulares usam hoje foi um avanço porque elas conseguem durar mais tempo. Né? Mas a gente já percebe, um ano, um ano e meio depois de uso de um celular, as baterias já começam a ficar viciadas, né? Como costuma dizer. E o grande desafio do carro elétrico, que ele tem inúmeras vantagens, mas o desafio dele é a tecnologia que ainda depende de coisas, como por exemplo um metal como o cobalto. Ou mesmo no próprio carro elétrico, você depende de muitos outros metais principalmente terras raras, que estão na China, principalmente, para fazer os dispositivos magnéticos que um carro elétrico precisa usar. Então, você está num ponto que você tem que fazer uma revolução nos materiais. Você precisa quebrar o paradigma existente de armazenamento de energia e buscar outras rotas, outras alternativas. Senão, você não vai poder ter carro elétrico em larga escala. Esse é o, é, o, é, o, é, o, é o grande desafio. Ou mesmo, todo mundo queria ter um celular que pusesse uma vez por mês, só você carregar ele, né? Todo mundo adoraria, né? Ter um celular que funcionasse assim. Mas você faz máquinas mais potentes, consome mais energia, requer baterias mais é, sofisticadas.
0: É, você falou da capacidade de armazenamento da durabilidade, e eles colocam aqui a questão da segurança também, por Sim. exemplo, uma das alternativas que está sendo estudada, e eles falam bastante aqui, é que os eletrólitos que hoje são líquidos, sejam eletrólitos sólidos, mas Isso. até hoje ainda não se fez um eletrólito sólido que funcione em temperatura ambiente esse é um dos desafios, por exemplo, nessa revolução que é. precisa ser feita
2: é, existem muitas formas eh, importantes aí de você transformar materiais, né? transformar energia elétrica, né? você precisa ter algum dispositivo que transforma. Então, a gente mesmo trabalha com materiais multiferróicos, que são materiais que você consegue acoplar parte magnética com parte elétrica, ou seja, uma, um acionamento magnético pode gerar um sinal elétrico, um acionamento mecânico, né, que é a pieza eletricidade, você aplica uma pressão, ela produz eletricidade. Então, todos esses dispositivos estão ainda no estágio embrionário, porque justamente é um desafio tecnológico de ter o um material adequado, para daí você poder fazer o um produto que, que resolva, então, que né? aplique, né?
0: Bom, como eu anunciei no começo do programa, hoje a gente fala também de fake news. Eu já registrei algumas vezes por aqui a minha impressão de que há um frisson um pouco exagerado sobre as fake news e afins na mídia como um todo e, particularmente, na imprensa brasileira. E isso só cresce com a proximidade das eleições. Nessa edição, então, de Mídia e Ciência, eu faço uma análise de como a ciência pode nos ajudar a atravessar essa fase que a gente está
1: vivendo. Midi Ciência resumo semanal comentado das principais notícias sobre ciência e tecnologia do Brasil e do mundo.
0: Durante o mês de agosto, para qualificar um pouco essa minha impressão de um certo exagero na cobertura sobre fake news, eu anotei sistematicamente e categorizei as notícias sobre fake news, redes sociais e outros assuntos relacionados que foram publicadas nos quatro jornais que eu acompanho diariamente. A Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, o Globo e o Valor Econômico. Eu registrei quase 80 ocorrências. Entre os temas abordados, o mais frequente, com folga, foi o uso das redes sociais por partidos e candidatos nas eleições. O Facebook e as suas tentativas atrapalhadas de parecer mais responsável por aquilo que ele dissemina, veio logo em seguida. Seguido de episódios de retirada do ar, de posts, páginas e perfis, pelo próprio Facebook e pelo Twitter. A mídia convencional também teve no foco com reflexões sobre como o jornalismo pode se reinventar e se fortalecer como fonte confiável de informação. Duas notícias publicadas nos últimos dias me chamaram especialmente a atenção por relatarem pesquisa científica sobre o tema. O The New York Times apresentou, no dia 23, um estudo com evidências de que as mesmas fontes russas que interferiram nas eleições dos Estados Unidos em 2016 atacaram o país com informações relacionadas à polêmica da vacinação. O curioso é que os tweets direcionados à população dos Estados Unidos traziam tanto mensagens identificadas com o movimento anti-vacinação como informações em defesa da vacina, com o um único objetivo, segundo os pesquisadores, de semear a Discord. E, ao que tudo indica, as redes sociais têm sido muito bem sucedidas nisso. Um outro estudo encontrou evidências de relação entre o uso acima da média do Facebook e escaladas de violência contra refugiados na Alemanha. Os autores sugerem que as causas estão vinculadas aos algoritmos, que amplificam determinadas mensagens em detrimento de outras e nos direcionam para grupos que pensam como nós. E também a tendência humana de reagir com mais veemência a mensagens com alta carga emocional. As pesquisas vão ajudando a gente a entender como as redes sociais estão alterando a sociedade, moldando mundos paralelos e, desse jeito, transformando a própria ideia de realidade. Compreender esses processos é indispensável para planejar estratégias de combate aos seus efeitos negativos e também de aproveitamento máximo dos seus possíveis aspectos positivos. E, nesse sentido, é para se comemorar que surjam cada vez mais estudos empíricos que nos ajudam a ir além do desfile de opiniões, que é mais comum na abordagem desse assunto. Mas esse não é um esforço trivial e precisa envolver diferentes áreas do conhecimento, como ilustram as pesquisas que foram noticiadas que envolveram economistas, psicólogos, cientistas sociais e profissionais da saúde, entre outros. Além disso, essa construção não acontece de um dia para o outro, já que a gente está lidando com fenômenos que são relativamente novos e eh, precisa-se de um tempo, tanto para a gente amadurecer o nosso olhar para esses fenômenos, quanto para acumular um corpo de conhecimento que seja significativo. Mas a gente começou e esta já é uma boa notícia. Em um texto publicado também recentemente no Valor, o jornalista e professor Carlos Eduardo Lins da Silva também comenta os estudos nessa área e além de fazer um diagnóstico muito interessante do problema, ele propõe algumas linhas para a busca de soluções. Essas linhas envolvem justamente essa construção de conhecimento, a regulação das mídias, a revitalização de instituições como o próprio jornalismo, as escolas, e universidades, governos, partidos políticos, entre outras. E a educação para uma relação crítica com as mídias. Eu recomendo. Boa leitura e até a próxima semana.
1: Estamos de volta com seu encontro com a cultura científica. Estamos de volta aqui no Paideia, e
0: foi muito interessante esse exercício que eu, que eu pude fazer de, de registrar realmente as notícias, foram quase 80 notícias, principalmente ligadas às eleições, mas uh, me chamou de fato a atenção que só agora começam, é lógico que a gente já teve outros antes, mas na mesma semana a gente teve dois anúncios aí de estudos uh, sobre as, não exatamente sobre as fake news, mas sobre... Todo esse ecossistema, de certa forma, que causa essa, vem sendo chamada de epidemia de desinformação, inclusive, porque há várias críticas até mesmo ao uso do termo fake news. E é interessante a gente pensar isso, como as pesquisas, os estudos científicos podem nos ajudar também a caminhar no sentido de combater isso que, sem dúvida nenhuma, é uma crise de informação que a gente está vivendo, né? É
2: justamente um ponto importante, a diferença entre ter informação e ter conhecimento, né? A gente tem, tem uma avalanche de informação hoje pelas redes sociais, pela internet e se as pessoas não tenham um certo background para poder filtrar isso, é um desafio. Então, esse é um desafio que não passa somente pela educação, mas acho que passa pela própria mídia, né? De trabalhar as informações onde elas têm um pouco mais de Substância. Por exemplo, a notícia que comentava anterior sobre a bateria, uma notícia no, no, no jornal, Valor Econômico, ele contextualizou Bem todo o, o assunto, ou seja, você pode pegar e entender o que significa o que está acontecendo, né? e esse é um risco que a gente está correndo com esse mar de informações, né? é preciso ter cuidado no, naquilo que a gente encontra para saber exatamente onde a gente quer chegar. E é o caso das fake news, a gente fica com aquela história, ela saiu na internet, né? A gente também costuma sempre falar dessas notícias envolvendo, né? Começa assim, cientistas mostraram tal coisa, até brinquei outro dia. 90% dessas notícias que te chega pelo WhatsApp dizendo que cientistas provaram tal coisa, com certeza... Hoje em não... dia
0: já é meio selo, cientistas disseram já é selo de fake news, é na verdade, É de né? fake
2: news, exatamente. Por causa que você pega o argumento da autoridade, etc. Cientistas irlandeses, nem diz o nome do cientista de onde veio, só fala que é de algum lugar. Então é muito, tem que tomar cuidado com isso.
0: Bom, e agora então, para a gente encerrar esse primeiro bloco do programa e já se preparar para a nossa conversa sobre saúde mental na entrevista, a gente acompanha um episódio recente do Clique Ciência, em que a professora Isabela Aparecida de Oliveira Luce, do Departamento de Terapia Ocupacional da UFSCAR, fala justamente sobre saúde mental e a inclusão pelo trabalho. Depois, a gente volta para a nossa entrevista com Maria de Jesus Dutra dos Reis, que é professora do Departamento de Psicologia da UFSCar.
3: Clique Ciência Meu nome é Isabela de Oliveira Luce, eu sou docente do Departamento de Terapia Ocupacional da UFSCar e faço parte da equipe do Numi Ecosol, que é o núcleo multidisciplinar e integrado de estudos, formação e intervenção em economia solidária da UFSCar. No departamento de terapia ocupacional, eu faço parte do laboratório de pesquisa em saúde mental e terapia ocupacional. E no âmbito desses dois grupos, do laboratório e do NUME EcoSol, eu desenvolvo alguns projetos de extensão e pesquisa é, que tem como temática principal a inclusão social pelo trabalho na perspectiva da economia solidária. As atividades de extensão elas estão direcionadas a algumas populações específicas, por exemplo, é, pessoas que têm transtornos mentais, pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas, pessoas que se encontram em situação de rua e adolescentes e jovens que estão passando por um período de cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto. No âmbito dessas atividades de extensão, é, várias questões é, foram surgindo, principalmente em relação ao empreendimento econômico solidário que nós incubamos, que é o Recriarte e ele é constituído por pessoas é, que têm transtorno mental. É, na verdade, as questões que foram surgindo são relacionadas às fragilidades e às potencialidades desses empreendimentos econômicos solidários, é, não só aqui né, em termos mais é, regionais, por exemplo, no estado de São Paulo, mas também em termos nacionais, né, é, no território, em todo o território brasileiro, porque são, é, é, existe um movimento hoje de saúde mental e economia solidária e de, nesse, desse movimento, como né, processo desse movimento, surgiram vários empreendimentos econômicos solidários ou vários grupos que é, trabalham nessa perspectiva da inclusão social pelo trabalho é, e que trazem questões que demonstram algumas fragilidades nesses grupos. Então, nós fomos estudar esses grupos. Durante o desenvolvimento da nossa, das nossas atividades junto a estes grupos, algumas perguntas de pesquisas vão surgindo, é, mas particularmente, algumas é, questões. Né, relacionadas à sustentabilidade eh, dos grupos, principalmente aqueles que contam com pessoas que apresentam transtornos mentais. E nós acabamos de desenvolver uma pesquisa de mestrado, na qual a gente estudou o cadastro dos empreendimentos econômicos solidários realizado em todo o território nacional pela SENAIS, que é a Secretaria Nacional de Economia Solidária, e nesse cadastro nós conseguimos identificar 140 grupos no Brasil com esse perfil, né, constituído por pessoas que tem transtorno mental ou, ali no caso, também pessoas que fazem uso abusivo de álcool e, ou outras drogas. Né? Eles estão é, caracterizados dentro... É, são, são grupos constituídos por essas duas populações. E o que a gente pôde perceber é que, nesse estudo particularmente, é que as fragilidades apresentadas por esses empreendimentos é, principalmente relacionadas à sustentabilidade do grupo e à geração de renda né, compatível com as necessidades das pessoas, elas não são é, particulares desses grupos como era a nossa hipótese. Né? Então, a nossa hipótese era que essa era uma, uma particularidade des, dos empreendimentos econômicos solidários do campo da saúde mental. E o estudo revelou que não. É que dá, essa é uma fragilidade de, dos empreendimentos de economia solidária é, de forma geral no, no país.
1: Estamos de volta com o seu encontro com a cultura científica. Entrevista
0: Estamos de volta aqui no Pai Paideia. Hoje, na entrevista, eu converso com Maria de Jesus Dutra dos Reis, que é professora do Departamento de Psicologia da UFSCar, atua no Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade e é diretora do Centro de Educação e Ciências Humanas, o SESC, da UFSCar. Jesus, é um imenso prazer recebê-la aqui no Paideia. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada por me convidar. Fiquei feliz. Para a gente começar, uh, o seu trabalho de uma forma mais geral, ele relaciona comportamento e saúde, e as interações entre comportamento e saúde. Então, eu queria que, muitas vezes, quando a gente fala, comportamento e saúde são palavras comuns né, do nosso cotidiano, mas na sua área de trabalho, do que, que a gente está falando quando a gente fala de comportamento, de saúde, dessas interações e por que, que é importante olhar para elas? Bom. Saúde, o mais comum
4: da gente definir, é da Organização Mundial de Saúde, que é o bem-estar físico, o bem-estar no sentido do seu corpo estar é, funcionando, estar funcionalmente é, te permitindo viver a vida com, é, conforme a sua idade, conforme as suas, suas funções, podendo andar e ver um bem-estar mental, as suas funções perceptivas, cognitivas, emocionais afetivas se uhum. você perceber essas condições de concentração, de memória de afeto, um bem-estar né, integral e naturalmente o bem-estar social, poder estar convivendo com pessoas é, trabalhando, conseguindo se manter, conseguindo ter autonomia, então saúde no sentido mais amplo, não só de ausência de doença mas no sentido da Organização Mundial de Saúde, de você ter bem-estar em todas as dimensões possíveis. Né? Então esse é o conceito de saúde que a gente, no nosso grupo de pesquisa, tenta, até descreve no, no planejamento estratégico. Seria a meta de constituição de saúde. Comportamento é uma coisa mais sofisticada em psicologia. Né? Mas eu vou começar com a defini uma definição muito ampla do Catania, é que comportamento é o que os organismos fazem. Uhum. Então, nós fazemos os organismos vivos em geral e aí não é somente o Homo sapiens, a nossa espécie, mas em geral comportamento é aquilo que a gente faz. E a gente faz para sobreviver, a gente faz para interagir com o mundo, pra, nessa interação. Então, alguns comportamentos é, e algumas condições que a gente chama de saúde, elas estão diretamente relacionados com o que a gente faz, tá? Então, uh, nós temos uma ampla é, discussão na área, que, a gente, que particularmente eu trabalho, que é da medicina comportamental mais especificamente, que essa complexa relação de quê? É a nossa história, é como a gente se comporta, e é o que a gente faz, interage no mundo, que permite que emeja essa coisa que a gente tem chamado de saúde, de bem-estar. Né? então por exemplo, a diabetes, os grandes quadros e desafios de saúde de hoje não são somente uma questão de medicação ou de cirurgia ou de tratamentos pontuais de identificação de um microorganismo, de uma bactéria. né Ela tem a ver com a complexidade dos comportamentos, doenças cardiovasculares, uhum. diabetes, é, hipertensão, hum, dores crônicas, um grande conjunto de quadros, né, estresse crônico, um grande conjunto de problemas que estão sendo impactando as grandes populações obesidade, não, é? não são problemas simplesmente físicos, eles estão extremamente entrelaçados com formas como a gente organiza a vida, não é, com o que a gente come com o que a gente faz no dia a dia, como a gente acumulou a nossa história nessas dimensões. Se eu tomar muito banho, eu sou cearense, não é? Então, foi muita tristeza que o meu dermatologista disse, essas manchinhas é de quando você tomou só aos quatro anos de idade. Então, a, a sua história de interação com o mundo e os seus comportamentos no mundo eles são importantes na etiologia de alguns quadros que a gente chama tradicionais e muito importantes da saúde. Eles são importantes para que eles, é, algumas vezes, eles não são iniciais, mas eles tornam essas condições muito mais agravadas, muito mais sérias. Alguns comportamentos, na verdade, diminuem. A intensidade de uma boa alimentação diminui o impacto do quadro da diabetes, por exemplo. E alguns comportamentos são necessários para que você, em si, inclusive, faça adesão aos tratamentos que são te passado. Uhum. Tomar remédios, mudar a alimentação, fazer práticas com fisioterapeutas, são comportamentos. Uhum. Então... Então, a gente chama que, na área de medicina comportamental, a gente lida com, essa, com esse espectro, os comportamentos, identificar os comportamentos que produzem a doença, aqueles que promovem e tornam ela mais aguda, ou aqueles que, na verdade, curam, dão resiliência. Aqueles que previnem, que seria o ideal. Uhum. Né? E, particularmente, uma vez que a doença está lá, como promover comportamentos de adesão a práticas que a gente conhece, que, na verdade, é, agiliza, catalisa o cuidado. Então, uhum. todo esse espectro é objeto da, da análise do comportamento dentro da medicina comportamental.
2: Porque muitas vezes as pessoas têm a informação, mas elas são incapazes de mudar os seus hábitos, os seus comportamentos hum. em função dessas informações. Exato. Então, então, seja não é uma questão apenas de estar no plano racional. Ela Isso. vai, ela vai além Exato disso. Exato, né? Ela vai além disso, né? É, é muito comum as pessoas terem comportamentos que elas mesmas se sabotam.
4: Exato. Né?
2: <risos> é. E muitas vezes a origem disso está muito profunda, né? vai muito além do que simplesmente algo que está na superfície, pode ser coisas que são de tempos passados da vida da pessoa, Exato. etc. Né? Então, nesse sentido, a, a sua pesquisa, queria perguntar, a sua pesquisa, ela também vai a, a fundo olhando isso, então, por exemplo, para tentar ajudar uma pessoa a mudar de comportamento, algumas vezes eu tenho que aprofundar em alguns aspectos da própria personalidade. Algumas
3: vezes
4: eu... não, sempre, não da é? Da sua e aí, e aí você entrou um pouco no, no cerne que distingue a análise. Análise do comportamento, uhum. possivelmente, é, e, da, e, e nesse aspecto, dentro da medicina comportamental, de talvez algumas outras linhas tradicionais. A análise do comportamento é uma ciência que, que se constitui é, definindo que a gente gostaria de entender a interação do organismo com o ambiente, e o um ambiente de uma forma complexa, e uma, 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 um pressuposto importante que a gente tem. É que o que a gente faz não é produto somente do atos de vontades das nossas personalidade simplesmente como se fosse assim um homem tem um livre arbítrio ele é um ser superior é um ser com a mente e com uma vez que ele se determina se ele tiver vontade se ele tiver força de espírito se ele realmente se dedicar né ele vai vencer todas as coisas esse homem não é a ontologia da análise do comportamento uhum. né? para a gente o que é importa o que nós fazemos o que nós sentimos sobre nós mesmos é, é um produto de uma complexa interação entre o organismo, esse indivíduo que sou eu hoje mas também um ambiente super complexo que me trouxe até aqui né? então é, a gente define inclusive o ambiente de uma forma um pouco mais sofisticada porque ambiente é uma condição importante pra gente nós temos dois ambientes que nós precisamos descrever ao falar de comportamento que é o ambiente histórico Respondendo a tua questão, então, como era o seu hábito alimentar na infância? Como as pessoas... Tem família que toda a ideia de alegria é comer. Uhum. É para churrasco, é juntar as famílias italianas, é ter, né, no Amor Ceará, é igual a comida. Amor é igual a comida. A avó chega lá, você, ela coloca aquela aquele quantidade de doze e você it's heaven, né? Uhum. Você fica assim, ai meu Deus, é o Madeleine do Proust, uhum. né? Então, a comida, então, quando você coloca o ato de você, quando uma, o, o Proust escreve o ato de sentir o sabor, né? é um comportamento alimentar, mas descreve claramente que neste momento em que eu tô saberiana, a saboreana Madalena, a minha história está aqui, né? o meu hum. afeto tá aqui, as condições. Então, há um, um ambiente histórico que neste momento... Ele é importante para o que eu faço e o que, eu, o que hoje acontecer comigo nessa interação alterará a minha possibilidade de comportamentos amanhã indefinidamente. Então, o fluxo de aprendizagem, a minha aprendizagem altera. Então, essa interação com o ambiente para a gente é muito sofisticada. Então, você tem que considerar essa história do organismo ao longo do tempo, você tem que considerar o ambiente biológico, porque há uma história filogenética de seleção de um corpo. Então, o organismo que se comporta... então é, em função da minha biologia talvez eu tenha sistemas mais vulneráveis do que o outro então algumas pessoas são mais vulneráveis na respiração outras são mais é, é o seu sistema gástrico que impacta mais rapidamente outros são sistemas respiratórios outros são os afetos Então, são condições mais cognitivas afetivas então, ambiente histórico, ambiente biológico, ambiente físico que é isso aqui, né? Essas mesas, cadeiras, é o que eu comi exatamente um pouco antes, o fato de não ter dormido bem, fiquei pensando, nossa, eu vou parar para a ideia, né? E o ambiente social. Nós somos profundamente afetados por outras pessoas. Uhum. Não há um ambiente tão sofisticado para nós mesmos do que outras pessoas. Se eu estivesse nessa sala sozinha, mesmo com essas câmeras filmando, Possivelmente as minhas respostas emocionais E eu estou nervosa, gente né? Possivelmente as minhas respostas emocionais Seriam muito diferentes A forma como eu estivesse falando Seria muito diferente Então, é, voltando à tua questão Depois desse longo prelúdio Adiantando questões né? é, uma, uma, Quando eu sei de uma informação E é isso que a gente parte desse princípio é, é, muito, é uma certa ingenuidade achar que a informação, simplesmente, olha, você está com a você tem que parar de fumar. Né? Então, se você acredita que simplesmente dizer alguém, para de fumar, vai. amanhã uhum. ele vai parar de fumar, né? é algo até ingênuo da nossa perspectiva, porque as consequências e a construção e a função do fumar na vida daquela pessoa... É muito, é muito diferente para cada um. E se você de fato não percorrer com essa, tá com aquele indivíduo, porque o que faz você fumar, por exemplo, fumar tem dimensões. Você fuma porque você sente falta da nicotina do cigarro, né? Você fuma porque você não consegue tomar café sem sentir o sabor da nicotina. Outros fumam porque tem amigos que bebem no bar. Então nunca compro cigarro, mas quando eu estou com os amigos no bar, eu já vou lá filando. Você me empresta, até a só até que ele vai devolver, mas ele pede o cigarro, né? Então, fuma, é, é essa sutileza que a análise do comportamento constrói e a medicina comportamental. Pessoas se comportam não somente porque elas escolhem, elas têm vontade, mas essas escolhas não são aleatórias. Elas têm história, elas têm emoções, elas têm um passado, elas têm funções na vida das pessoas. E elas só serão capazes de mudar se ela mesmo como protagonista, nem só eu, como psicólogo, ou médico dela, ou fisioterapeuta, ela identificar essas condições e ela se tornar um agente das mudanças no ambiente, nela né? mesma, para conseguir se comportar de uma forma que promova a saúde.
0: Aproveitando que você falou de mudança de comportamento e, e toda essa explicação que você deu, você, no âmbito de um projeto específico, você olha para as relações entre estresse e competências e habilidades sociais. E um dos pontos, uma das questões que eu identifiquei ali, foi os efeitos do treino em relação a, a essa interação com o estresse, com habilidades sociais. Existe treino, então? A gente aprende tanto de modo geral, você falou aí de várias condições, a gente aprende a, a lidar com determinados uh, comportamentos, a mudar o comportamento, e particularmente nesse âmbito do estresse, a gente aprende a lidar com o estresse? Essa é um, a beauty
4: da nossa espécie, né? A à toa que a gente fica do Ártico à África, em ilhas e grandes continentes, né? Sim, a gente aprende, mas... Se, só para... O recorte que eu dou, porque vocês viram que a definição de comportamento é imensa e uhum. de ambiente também. Então, o que é que me interessa da relação de promoção de saúde? A relação do aspecto social do ambiente. Uhum. Como é que pessoas afetam pessoas e como é que a forma como eu me comporto com pessoas produz. Como pessoas, como a história da convivência na família, que é uma agência social, a história com como as pessoas me veem, é, promo, é, atuam sobre o meu comportamento de forma a produzir ou até estar na etiologia ou na, na resiliência, na construção de resiliência em algumas doenças. Então, dessas condições todas de ambiente, os meus, a minha linha de pesquisa já há uns 15, 16 anos, na verdade, é tentando construir eu tentando encontrar variáveis dessa relação uhum. do indivíduo com o seu ambiente social. Né? Então, o ambiente social de uma pessoa e essa dimensão, embora seja afetada, afetada ali de uma forma muito integrada, é, ela, como qualquer aspecto do ambiente, ela pode provocar tensões, ela pode ser extremamente negativa. Ela pode ser positiva, mas ela também levanta é, sensações de ansiedade né? Eu, vou pra... eu estou marcando com alguém no Tinder há seis meses três meses falando no Facebook é uma situação gostosa de saber que amanhã talvez eu saia daqui para a Jontex direto, sei lá, vai, vai ter uma coisa real acontecendo mas, só o fa... eu estou tendo uma relação, estou conversando, mas quando eu mudo a dimensão da interação então, o estresse o estresse é um aparato biológico que evoluiu e ele já está presente desde os grandes répteis, desde os dinossauros. Então, essa respo as respostas simpáticas, parasimpáticas, as respostas do, do eixo HPA, que é o que, que cria a base fisiológica das respostas de estresse, nós, mamíferos, partilhamos com os répteis. Uhum. Então, ela é muito antiga e ela é feita para que a gente responda a condições do ambiente que a gente leva a gente à condição de alerta. Tem fuga, vamos nos cuidar. Então, produz um estado de arousal na, na condição do e de, de, de gatilho, e a gente aumenta a adrenalina, abrindo o corticol, mesmo condições legais, né, como vir aqui, encontrar os amigos para falar do que eu faço com paixão e o amo que eu faço, mas também, Você fica é, também. É isso, ter que assistir o Bolsonaro, por exemplo, que me desculpei é na televisão, ou falar sobre as condições econômicas, ou é, tentar lidar com algumas situações do dia a dia. Então, pessoas produzem estresse em outras pessoas. E o adulto, e eu, eu trabalho particularmente com adultos, você tem as relações de trabalho com seus pares, com os seus chefes, com as, as demandas sociais que vêm sobre o trabalho, em particular na academia, que é uma condição de sofisticação de resposta, em que você tem que criar, em cima de condições cognitivas sofisticadas, olhando para situações conhecidas, para gerar novas, desconhecidas, encontrar problemas, ser criativo, falar com, com redes sociais extremamente sofisticadas, através, inclusive, às vezes, de artigos em que você manda. O estresse do artigo, o artigo você não somente escreve o que você coletou. Você escolhe uma revista pensando no assunto e no bônio, do, 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 você Os pareceristas são uma agência social que vai dizer algo a você. Então, não é quem aceita o artigo não é uma dimensão física da revista, são pessoas. Então, nós estamos sim. Então, essa relação de estresse é importante. E se nós temos uma história de dificuldade de lidar com pessoas, não temos habilidade, não sabemos dizer não. Somos agressivos ao discordar, não conseguimos negociar de uma forma assertiva, de forma que todo mundo ganhe. Se nós nos retiramos dos grandes embates de interações sociais, você vai construindo no indivíduo uma situação de estresse incontrolável, porque ele fica permanentemente submetido a essa condição estressora, né? E, essa, e isso altera o sistema HPA. Então, não é somente um construto mental, você uhum. vai alterando no nível de glicose porque o sistema libera glicocorticoides, é, e você tem um aumento do cortisol que inibe o sistema imunológico. Então, é, é, embora todo o estresse produza isso, no meu grupo de pesquisa, o meu interesse é essa relação de exposição a condições sociais severas, particularmente estressoras, ao longo da vida ou num contexto específico, e como elas, aos poucos, podem conduzir a condições de saúde, em especial nessas condições que são afetivas, ou da resposta do sistema de estresse, que é o estresse, a ansiedade e a depressão, que estão meio que ligados biologicamente via esse sistema límbico, via o sistema mais antigo, não é? Do, do, do...
2: Ah, ah, você justamente estava falando né, de, da, da questão do estresse que gera justamente com esses contatos né? com, com o advento da tecnologia imaginou-se que as pessoas trabalhariam menos, teriam mais tempo, etc. Tal. O que a gente vê é justamente o contrário é isso, né? nós né? se transformamos escravos da tecnologia, como você tem Agora, antigamente você trabalhava, você terminava seu trabalho na sexta-feira <risos> às seis horas da tarde, você ia para casa. Como agora você tem e-mail, internet, etc., parece que você nunca tá... Você tem o WhatsApp, Tem o WhatsApp, né?
1: Eu vi que você
4: leu. Exatamente. É. Ai, meu Deus.
2: E, 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 e você não deu a resposta. Então, isso tem aumentado esse, essa, essa questão do nível de estresse. Você, você falou dos, das, das situações que levam isso. Agora, quais são, talvez, as soluções para esses problemas, que, tipo, <risos> que tipos de comportamentos? Porque uma vez que você tem um comportamento estressor, né você tem que ter talvez um outro comportamento que te leve ao é... oposto disso. Que tipos de comportamentos a, a gente tem que Ai, talvez olha, cultivar Dilson, e ter?
4: A minha resposta hoje para você é o comportamento de pesquisa. A gente está precisando muito pesquisar sobre isso. Uh, nós temos é, algum, alguns dados que indicam Uh, mas eu acho que o mais importante nessa área, e, e, e a, a America Psychological Association tem reconhecido essa condição, nós terão pelo menos dois periódicos recentes, no sentido de cinco ou seis anos, voltados exatamente para o efeito da internet, das redes sociais. Uhum. Da, porque também nós nunca tivemos esse contexto de socialização. Então, para mim, que estou nessa intervia entre emoção e socialização, é um contexto que há 20 anos atrás, ele estava fora, ausente do meu cenário. Né? Então, como é que pessoas são influenciadas? A gente está começando a ver isso nas ciências sociais, nas eleições, essa, essa necessidade de análise né, mais profunda de como você controla grandes multidões com arranjos falsos de notícias, com alguns recursos lógicos. Então, eu acho que, infelizmente, a primeira resposta que a gente vai te dar é assim, é um quadro muito incompleto e que está precisando urgentemente de muita pesquisa, de muita pesquisa. Nós tivemos agora no Ampep um grupo que, de pesquisadores que a gente constituiu esse ano passado, que são de pessoas que trabalham em áreas afim, trabalhávamos juntos, mas agora a gente está fazendo um planejamento estratégico um pouco para unir forças, tarefas de áreas de pesquisa nessa condição de não só de identificação das condições sociais que produzem isso, né, mas também de desenvolvimento de estratégias ou de resiliência ou de intervenção. Né? Uhum. particularmente tentar produzir nos próximos 10 anos uh, pesquisas por o Brasil porque a gente tem pesquisas foras né? de algum tipo de procedimentos que sejam eficientes e eficazes, que não levem tanto tempo, que sejam eficazes na nossa realidade, para lidar, para a gente entender melhor o que é o estresse no Brasil, quais são as relações sociais no Brasil, que mesmo trabalhando esses anos, eu confesso que a nova realidade é um desafio. Porque as redes sociais, elas, elas trouxeram dimensões que nós não estávamos preparados,
2: não é? é a pessoa na, por trás de uma tela do computador ou de um celular, ela se mostra muitas vezes bastante diferente do que ela oh, é no público. Né? Então, parece que essa, essa tela né, que protege ela... Faz com que algumas vezes ela fique mais corajosa, uhum. mais arrogante. Ela fica etc. mais
4: bonita. É. Uhum. Ela emagrece, Exato. ela muda de gênero, uhum. né? Ela diminui o seio, o peso, a idade, fantástico. É muito difícil fazer isso, apesar uhum. que a gente há anos tenta, né? Você faz... Quando você vai a um encontro né, amoroso, você põe um... Você muda seus feronomas com perfume, você muda a uh, sua condição física. Com, você punha cintas para diminuir coisas inadequadas levantava outras, mas enfim. <risos> Agora a, gente... a possibilidade disso aumentou, aumentou exponencialmente. muito né? mais. Hum. É, é, é isso, o outro, e, e, e eu acho que essa, e por isso que eu estou dizendo, a gente tem algumas hipóteses, né? E alguns dados vão nessa direção também. Quer dizer, o outro não está presente. Então, usualmente se eu estou conversando com você, nós temos, por exemplo, vou pegar um, um contexto bem específico, ideias políticas muito diferentes. Mas nós estamos fisicamente próximos. Então você começa a ver se nós dois formos saudáveis, socialmente adaptados, não psicopatas, não sociopatas, nós vamos começar uma rede de linguagem física e verbal é sofisticada para dizer as nossas ideias sem levar que o outro te dê um tiro. Uhum. Então você vai falar, olha, eu entendo, você faz uma, uma, um meandro, assim, eu entendo a sua posição, eu sei que com a sua história, eu até estou entendendo o que você quer dizer, mas eu não concordo com você. Né? Eu acho que é isso, isso, e aí você coloca os seus argumentos, às vezes bem violentamente diferente do seu. Você não observa essa dança de cuidado social no aspecto, nas redes sociais. As pessoas uhum. leem um comentários e elas se jogam, elas ofendem, elas gritam. Então, isso dá sinal que, na verdade, ela esquece que ela está com outra pessoa. Uhum. Uhum. Não é? Então, as redes, é, é, são relações sociais mas essa, essa mediação da máquina ela cria um ambiente diferente ela, ela retira algumas sanções legais e sociais que a gente criou para o povo viver em grupo porque eu não consigo né, criar limites eu vou lá, faço e desligo o computador não, eu posso, vou criar essa história sobre alguém, alguém vai matá-lo, mas eu não estou lá, não é culpa minha, nem, nem tem lei para isso, entendeu? É algo, é algo é muito interessante, da, da perspectiva da psicologia, é uma área muito interessante, mas
2: desafiadora. Como você fala, essa interação muitas vezes... Você está no caso do WhatsApp, você escreve, né? Então uma vez você coloca uma frase com tom de ironia, mas a pessoa não lerá com tom de ironia. Então, a, então todos esses signos que você tem na comunicação, né? Eles é, desaparecem. Eles desaparecem e, e criam esse ambiente. Eles né?
4: desaparecem porque a gente esquece que na verdade é uma comunicação escrita.
2: Isso, mas a gente acha a que Mas na comunicação
4: escrita, sofisticada, um artigo, uma carta uma na verdade você considera especificamente um ouvinte específico então estou escrevendo para a minha mãe estou escrevendo para a empresa que eu quero devolver a minha passagem então você na verdade muda o tom você usa a gramática você usa alguns advérbios né e você de fato você pensa para escrever você, você pensa no ouvinte é um é por isso que eu estudo regras também então volta então como como quando você pede para pessoas fazerem coisas, por exemplo O médico, quando você, quando você diz Para alguém lá na rede social Olha é, Você tem que parar de comer tanto Você na verdade tem que identificar Um pouco o que é que essa pessoa escuta A gente não escuta tudo o que é dito a gente escuta com a nossa história. Você seleciona, você seleciona as, as agências sociais, os grupos sociais, pelo que você quer ouvir, pelo que você vê. E, às vezes, nas redes sociais, você tem uma validação imensa de grandes grupos sociais, de ideias para a saúde extremamente perigosas. Uhum. Por exemplo, bulimia, anorexia, redes de suicídio. Então... É, não só essa dimensão do estresse para a saúde, mas toda uma dimensão né, de, de, que agutiza a condição social. Então, eu sou bulímica, eu sou anorexa e eu entro nas redes sociais. Eu encontro grupos, antigamente era do Orkut, uhum. mas agora os grupos de Facebook, que glamorizam a, a sua condição que está te levando à morte. Então, essa é uma condição, é um exemplo dessa condição que é social, que é de interação de comportamento, né, e,
1: com e, que, e, de alguma, e
0: tem um, um impacto numa condição que a gente chama de saúde, de transtorno. Tem várias outras pesquisas sobre as quais eu queria falar aqui hoje, mas eu acho que foi muito interessante você colocou no começo o quão complexa era a ideia de comportamento. É claro que a gente teria muito mais para falar sobre ela, mas eu acho que uh, nessa conversa foi ficando mais claro o que é e como se relaciona justamente com a saúde. Espero que a gente possa voltar a falar sobre isso várias outras vezes aqui no Pai e em outras oportunidades. Então foi um prazer. E muito obrigada. Foi, um prazer, foi ótimo, gente. Obrigado e obrigado a vocês. Eu conversei com a professora Maria de Jesus Dutra dos Reis, que é do Departamento de Psicologia aqui da UFSCar. E com isso, a gente encerra mais um Paideia. Nós voltamos na próxima terça-feira, mas enquanto isso, você pode acompanhar o Lab no Facebook, no Twitter ou falar com a gente pelo clicsciencia.ufscar.br.
1: Muito boa noite. Uma
2: boa noite a todos.
1: Programa Paideia ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade Lábio Fiscar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais. Música Produção e pauta, Mariana Petz e Tarce Fabrício. Edição, Lucas Stefanuto. Apoio, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo e Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Para saber mais, acesse nosso site www.lab.fiscar.br Programa Pai Ideia, o seu encontro semanal com a cultura científica.